0: Descubre el mundo de Christine Killer, sexo, mentiras y espionaje en el Londres de los años 60. Cosmo estrena en exclusiva El escándalo de Christine Killer, una serie de la BBC centrada en el célebre afer político que tumbó al gobierno británico, El caso Profumo.
1: Soy una persona normal y corriente. Tu cara es tu fortuna.
0: Nunca he buscado la fama. Profumo.
1: Puede que sea el próximo primer ministro.
0: Pero la fama acabó encontrándome.
1: ¿Cómo se llama? Christine Killer. Habla de ti y de Christine. Hace meses que se acabó. El pueblo tiene derecho a saber qué clase de hombre es. Soy joven. He
0: cometido errores. Inocente. Pum. Culpable. No te pierdas el próximo lunes 22 de junio a las 23 horas este estreno en Cosmo. Y cada lunes a las 23 horas un nuevo capítulo. Una vez estrenados, los episodios estarán disponibles bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series de televisión favoritas. Yo soy CJ Navas y hoy para hablar de Mythic Quest, Balquete de Cuervos, la comedia de Apple Televisión de TV+, Plus que se ha convertido en una de las sorpresas del 2020, está conmigo Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
2: Hola, yo estoy muy bien, con muchas ganas de hablar de la serie, por fin.
1: Y también Maricho lozaba Maricho, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, y además con el episodio de cuarentena muy reciente, así que bien.
1: Y teníamos muchas ganas de hablar de este, Valentina, porque además yo creo que fuimos los dos nosotros, los primeros que nos subamos al carro, que luego se han subido todo el resto de la gente, diciendo que esta es una grandísima serie desde el principio.
3: Sí, nosotros nos animamos con los screeners cuando nos los pasó Apple, y claro les, si la serie se estrenó en febrero nosotros igual una semana antes ya lo habíamos visto mm. que de esto que los tienes ahí dices voy a ver el primero, a ver qué tal y, y te ves la temporada completa antes de que te des cuenta, y lo comentamos en Slack los dos, sí
1: Marichu hablaba de ese especial y es que es una cuestión curiosa y hablaremos evidentemente de ese décimo episodio que que redondea de alguna forma esta primera temporada que se estrenó el 7 de febrero en la que ha funcionado muy bien el Boca Oreja especialmente con la cuarentena y que tuvo Marichu ese final apoteósico inesperado con ese décimo episodio grabado en cuarentena y que todo el mundo desde luego ha hablado maravillas de él y lo haremos nosotros también después en la parte con spoilers del programa.
2: Es un episodio de cuarentena que no tengo muy claro cómo envejecerá y hablaremos de él pero que es un retrato muy fiel de lo que han sido los últimos meses de una forma bastante, mosquea bastante, que hayan sido con tanta rapidez capaces de plasmar muchas de las cosas que han pasado estos meses. Así que, capitulazo.
1: De eso hablaremos en la segunda parte del programa, ya con spoilers para aquellos que ya hayan visto la primera temporada, pero como siempre hacemos en estos primeros 10-15 minutitos iniciales, Valentina, aquella gente que todavía no se haya acercado a Banquete de Cuervos, a Missy Quest Banquete de Cuervos, ¿qué es la serie y, y qué es lo que aporta distinto eh, la serie a, a las comedias que teníamos o lo que, a la oferta que este nuevo ordenía Apple TV Plus?
3: Pues la la serie es básicamente, si nos centramos en en la base, es una serie de oficina, como podría ser The Office, es una serie de gente que comparte espacio de trabajo en lo que tenemos unos personajes que podrían ser un poco arquetípicos y con los que en principio todos nos podemos identificar si hemos trabajado alguna vez en oficinas, así como pasaba en The Office, igual no hemos trabajado nunca en una fábrica de papel, pero identificamos a ese compañero que hace tal cosa, a ese jefe que puede ser un poco inepto y ese tipo de Cosas. y eso tenemos en esta serie que es una oficina pero en este caso es un estudio de, de diseño de videojuegos que seguimos el día a día de, de esta gente y vemos las luchas entre el equipo creativo, eh, el equipo de desarrollo, el equipo comercial, la gente que se encarga de redes sociales y los que están más en el sótano, los que se sienten poco valorados y mucho humor. ¿Qué tiene de diferente esta comedia eh, con, o qué nos trajo de nuevo? No es el que se haya ambientado en un estudio de diseño de videojuegos, aunque es la primera. Sino que llegó en un momento en el que igual con excepción de lo que hacemos en las sombras y uh-huh. estas cosas es comedia, comedia, comedia pura, sin ser multicámara ni sitcom, ni vamos a escuchar las risas pregrabadas, es una serie que está hecha para hacernos reír, y eso fue lo que nos aportó en ese momento a principios de año, cuando Apple pues iba sacando cosas que no siempre terminaban de convencer, pero a lo poco, tiene un catálogo cortito ¿eh? tiene un catálogo limitado, pero casi todo si es, en proporción tiene muchas cosas buenas, y luego sacó como comentamos ese episodio en la cuarentena que se pusieron en marcha súper rápido y es que les, se les quedó tan bonito y tan ideal que todos nos pusimos a hablar nuevamente de la serie y la gente si vio ese episodio seguramente decidió echar atrás o igual empezaron por el principio pero pues eso es una es una de las mejores comedias que hay ahora y una de las series del año
1: Hemos tenido desde luego esas dos oleadas, una cuando terminó o después de verlo de la gente que veía y luego esa segunda oleada de, de fans y de, de críticas positivas después de ese episodio en cuarentena. Maricho, ¿tú tienes algún recuerdo de cuándo fue la primera vez que te acercaste a la serie o que tuviste conocimiento de que existía la serie y qué pensaste en ese momento?
2: Por vosotros, porque hicisteis mucho spam. <risas> Básicamente, yo fui a la serie, porque fue la serie de la que estabais, venga a comentar, con los screens que habíais visto de Apple, y fue en plan, bueno, pues es comedia de malas, lo bueno que suele tener una comedia canónica es que son episodios de 20 minutos, te ves tres o cuatro y si no te convence no pasa nada. Me vi el primero, me vi el segundo y me vi toda la temporada en una sentada. Así que me convenció. Pero es una serie a la que básicamente he llegado por el spam en redes. Porque estabais vosotros hablando de ellas y porque veías que había muy poca gente que veía la serie, que se quedaba con ella y que no le convencía. Y es una cosa que pasa mucho con las comedias. Si no entras, no entras y no pasa nada, no hay que verlo todo. Pero a la que entras... Hay muchas comedias que que te atrapan completamente y esta tiene un submundo propio suficiente como para que sus personajes o te coigan muy mal porque están infantilizados o te maravillen y te los quieras llevar todos a casa precisamente porque es un desastre y están infantilizados.
1: Valentina, ¿tú qué recuerdas del este? Con la salvedad de que, a diferencia eh, mía, tú sí que has visto de donde viene la gran parte del equipo creativo y también de los de delante de la pantalla de los intérpretes, que es de ese Colgados en Filadelfia o Isol Sol Guisani en Filadelfia, la comedia ahora ya más longeva de la televisión, abatiendo los récords que se llevaban desde el año 50 con la próxima temporada.
3: Sí, ya la próxima temporada será la número 15. La estamos esperando. Eh, yo soy muy fan de la serie y sí que los conocía. Y cuando empezamos a ver los proyectos que traía Apple, eh, sobre todo, yo me enteré del proyecto, creo que fue en la presentación aquella que hicieron en la primavera uh-huh. del año pasado, que salieron imágenes eh, de, de... No, no había trailers en aquel momento, pero salieron imágenes de las series y vi a Rock, Mal, Rock McHelney, que es uno de los creadores y protagonistas de Colgados en Filadelfia, y y ahí fue donde dije, ¿esto qué es? En ese momento me enteré de que estaba él junto con Charlie Day, que es otro de sus compañeros en la serie, y Megan Megan Gans, que también es compañera de ellos desde 2016, que antes había trabajado en Community, también en Modern Family, y... Pues me parecía curioso y ya está, porque siendo una serie de Apple, yo pensaba en estos creadores y pensaba en la serie que conocía, que era Colgados en Filadelfia, y dije, mira, pues no sé si los van a dejar hacer lo que están acostumbrados, y entonces no sé qué tipo de de producto puede ser. Y justo antes de que se estrenara comencé a ver todas las entrevistas que, que hicieron. Había un panel, que no recuerdo de dónde era, que habían hecho una premiere, que estuvieron hablando. Eso fue en enero. Y también estas del Build Cities. Y bueno, ya, ven, ya venía a tope porque contaban ellos que era Ubisoft, fue quien se acercó a Apple porque estaban interesados en hacer la serie. Y se acercaron a ellos. Y en un principio eh, McHenley decían es que no conozco mucho el mundo en Apple no me van a dar la libertad que me da el señor Longra- John Langraf en FX y no sé pero bueno, voy a la reunión igualmente y lo llevaron a los estudios y cuenta él como anécdota que estaba ahí paseando conociendo a la gente y tal, entonces se encontró con, un, con uno de los que trabajaba ahí que decía que tenía una pinta un poco hipster el pelo largo, anillos en todos los dedos y que miraba así como al aire y entonces él, hola, ¿qué tal? ¿y tú quién eres? dice, yo soy el director que ¿Y qué haces? Entonces dice que el tío se quedó así como en una pausa muy larga y se quedó mirando el infinito y dijo, yo creo mundos. Y entonces dice que después de conocer a ese personaje, llamó a Charlie, a Charlie Day y le dijo, vamos a hacer la serie. Aquí hay de dónde sacar material. Así que muy bien
1: ay Dios mío yo era una serie que recuerdo conocer primero más en los círculos de Apple donde todavía pues, pues eso sigo a, a diario y con Pedro Andar de vez en cuando hacemos una cosa más con una cierta irregularidad absoluta y hablamos un poquito de los frutos de Apple y porque era una de esas series que cuando se comentaba lo que decía precisamente Valentina y cuando había esas yo creo que más leyendas originalmente o, o algún comentario de alguien que no salió especialmente bien parado del tipo de series que iba a hacer Apple y que iba a ser una especie de Disney Light, todavía si podía ser más todavía y que luego la realidad quitando el sexo explícito como mucho, yo creo que vamos a tener absolutamente de todo, tanto en temáticas como en como en frases, como en comportamiento de los personajes, en la, al menos las ofertas que hemos tenido hasta el día de hoy cuando estamos grabando esto en primeros de junio del 2020, pero sí que era una cuestión de cómo puede ser esta gente, yo no he visto tanto eh, Colgados en Filadelfia, he visto algún episodio suelto en algún momento, pero sí conozco el tono que tiene esa comedia y se hablaba muchísimo de cómo va a trasladarse ese tipo de humor a esta serie, y luego la parte de Ubisoft, que era una cosa muy curiosa de cómo hacerlo, que luego la integración, un episodio en el que sí que tenemos más parte en, en un mundo de los videojuegos realmente queda como esas transiciones entre escena y escena que en otras ocasiones tendríamos el, el fundido a negro para publicidad y aquí que sirve de alguna forma de transición pero poco más sí que tenía la esperanza de y, y esta porque no puede ser el launch de New Black de, de Apple al final hemos tenido toda la cabalgata de nombres propios como decía Valentina de esa presentación en la primavera del 2019 de nombres muy grandes hemos tenido todos los grandes estrenos a final de año con sus problemas de comunicación más o menos pero al final realmente la que le funcionó en su momento a Netflix fue la que estaba oculta. Y aquí tenías gente que llevaba mucha tradición en hacer series en el que le iban a dar más libertad porque no te iba a tener tanto el foco metido como evidentemente la serie de Aniston y de Reese Witherspoon, ni siquiera tampoco la, la serie pues eso del creador de y Galactica y de, de Outlander en los últimos años. Y yo pensaba, tenía confianza, no sé exactamente por qué me venía, si era un, un poco de, de, de buenismo también de, de cuando fue, de y, y por qué esto no puede funcionar. Y de verdad que yo creo que sí que funciona, y podemos hablar antes de pasar la parte de los spoilers, Marichu, de lo mucho que nos ha gustado la serie y, y que en general recomendamos, yo creo, a todo el mundo, ¿no?
2: Sí, la serie funciona muy bien Eh, necesita muy pocos episodios para tomarse el punto y para crear ya un un entorno en el que todo funcione bien tiene muchísimos eh, protagonistas y secundarios que estamos hartos de ver en comedias está Danny Pudi, pero está Murray Abraham que hace el papel de ganador del Nebula de bueno, pues señor o mayor que intenta meter las historias clásicas en un videojuego, está Elisa Hennig que la hemos visto en The Sinner pero que es también el, el chaval de Alex Inc. Es una de esas series en las que Prácticamente todas las caras que estás viendo las reconoces de haberlas visto en otras series y funcionan muy bien. Luego está una señora que a mí me está maravillando últimamente, que es la la que hace de Michelle, de la programadora, que es una tipa que hemos visto como actriz de fondo en Crashing y como actriz de fondo en Space Force, que la pobre señora, yo no sé si es impertinente o se ha encasillado en ese papel, pero hace un papel (risa) maravilloso de señora con la que no te irías a tomar un café. Y en general es que está muy bien montada, está bien escrita, está bien interpretada, funciona como la seda desde muy pronto, es una comedia, es una comedia que funciona muy bien y que si su primera temporada ya ha funcionado así, ostras, lo que podemos ver de ella.
1: Valentina, ¿qué más? yo creo que no le queda mucho más para decirle a la gente, pero aquellos que están todavía un poquito en, la, en, en el punto, y hablaba también eh, Marichu de cuántos episodios, es hasta el tercero donde hay que verlo, desde el primero es una, una serie que la gente le va a gustar.
3: Yo creo que, siendo comedia, ahora yo tengo la idea que funciona desde el principio, pero yo diría hasta el tercero. Porque en los dos primeros, al final, es una presentación de la serie, de conocer un poco los personajes y pueden parecer un poco arquetípicos y solo los has visto durante 50 minutos en esos dos primeros episodios. Pero como en el tercero eh, se atreven con un tema que ya sorprende y lo manejan tan bien, como son los nazis, fans de los videojuegos, en ese momento yo dije: Esta serie es otra cosa. Y a partir de ahí, pues nos vamos a llevar más de una sorpresa, lo cual no está nada mal. Uno de los. El mayor mérito que yo le encuentro a la serie, se lo decía Maricho y es que no, siendo una comedia, estamos diciendo que veáis hasta el tercer episodio, bueno, más que nada, para ver un poco más de lo que tiene que ofrecer pero que en realidad no necesita mucho recorrido para encontrar tono y sobre todo el pillarle el punto a todos los personajes que muchas to- muchas comedias que hemos visto los personajes em- empiezan siendo una cosa y luego cambian a otra me acuerdo por ejemplo bueno los casos de Parks and Recreation son muy notorios pero me acuerdo también de Brooklyn Nine Nine los primeros episodios los personajes son como muy que parecen una copia calcada de algunos eh, arquetipos de Parks y después a partir como de mitad de temporada ya cogen vida propia. Pues en esta serie la tienen desde el principio. Pero eso, que si os gustan eh, series que estén ambientadas en mundos tecnológicos, rollo Silicon Valley, esta es otra cosa, pero aquí tenéis un poco de eso. Tenéis gente eh, en oficinas como en The Office y tenéis a la gente que está detrás de colgados en Filadelfia y Megan Gans que también estuvo en muchos episodios de Community. O sea, aquí tenéis un poco de lo mejor de todos esos mundos y, y, y eso. Es muy divertida y Y además os da espacio para sorprenderos con cosas que no os esperáis, eh, episodios diferentes y con lacitos al final de la temporada. Pues no sé, es es un regalo esta serie, de verdad.
1: Pues vamos a ir ya a hablar de lo que nos ha parecido la temporada con spoilers, justo después de poner uno de los trozos musicales que tiene la serie, en concreto de ese quinto episodio, que todos los que habéis visto lo sabéis y lo vamos a hablar ahora mismo en la parte con spoilers. Volvemos ya. Estamos ya de vuelta, Marichu, Valentina, vamos a repasar los personajes principales, los que más nos gusta, pero antes, eh, ¿qué es lo que nos enganchó en la serie? ¿En qué momento recordáis, eh, Marichu, de esta es una serie que voy a ver hasta el final y que voy a pegarme la con si hace falta?
2: Yo con los nazis, mm, es que todo mejora con nazis, ¿para que nos vamos a engañar? Es una trama tan absurda, tan bien llevada que tiene un subtexto tan bueno y un final tan bueno el rollo de al final una cámara de eco y mira, que se den de sopapos entre ellos que nadie los escuche que beban felices en su guetito y no salgan de aquí y no molesten me parece maravillosa la solución y, y es que todo el episodio es muy gracioso, o sea ese rollo de, en cuanto se genera una herramienta habrá penes en internet y bueno, pero si son nazis se dedicarán a hacer esvásticas, bueno, pero pueden hacer esvásticas de penes, es como tan absurdo todo, que es una maravilla, a mí es, fue un episodio que me hizo reír muchísimo yo reconozco que cuando arranqué el de la pala me pareció completamente absurdo y sin embargo, lo volví a ver ayer a la tarde para refrescar para la grabación de hoy, y visto ya ya, habiéndole tomado el pulso es que el arranque ya es muy bueno lo que pasa que sí que en mi caso sí que fue de estar gustándome lo que estoy viendo pero parecerme gente muy simplona porque tienen unas dinámicas completamente tóxicas y completamente infantiles pero claro, luego llegan los nazis y es que es como, o sea, eso de que les creen ya directamente una herramienta para que los nazis puedan hacer el saludo nazi y es como, vamos a ver, esto no va así esto no va así Me reí muchísimo y ahí ya definitivamente me cautivó. Eso sin contar que como está Dani Pudi yo ya sabía que la iba a ver hasta el final porque esto es así y cada una eh, acosa a quien quiere y en mi caso es Dani Pudi la víctima de todos mis, mis acosos.
1: Estoy contigo, no me he acordado. Yo creo que también fue una de las cosas que desde luego me llamaron inicialmente para ella. Valentina, tú también fue el tercer episodio el que te dijo a partir de aquí quiero lo parlante y tú ya venías comprada desde casa con el primer episodio.
3: Yo venía comprada, bastante comprada, porque conozco a los que estaban haciendo la serie y el personaje de Ian, que es el de Rob McNeil, es un poco eh, que te parece superficial y tal, pero a mí me hace mucha gracia, pero me recordaba en parte a una mezcla de personajes de colgados en Filadelfia. Pero ese tercer episodio con lo de los nazis fue para mí el punto de maravilla por varias cosas. Primero, porque dije, si se van a atrever a hablar de cosas eh, un poco con un tono diferente, porque la idea no era ser una... Para, colgados en Filadelfia ya la tenemos. Y seguimos haciéndolo llevamos 15 temporadas y es en FX, y es otro público y otro tono. Entonces no tenemos por qué replicar, vamos a llegar a, a un público más amplio pero se iban a atrever a hablar de esos temas porque no era nada fácil, pero en este episodio nos introducen a la de community manager que la tienen en el sótano que no le da tarjetas Ay, para subir que me hace muchísima gracia y, es una
2: hermanita la caridad
3: y todo, cuando se montan el, el, el gabinete este de crisis con las pizarras para analizar los pros y los contras de si tenemos que permitir que los nazis son nuestros fans, no son dinero ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿esto es un problema de imagen o oh tenemos que darles un espacio seguro estamos haciendo que el espacio no sea seguro para los demás y se ponen a debatir todos los pros y los contras y esto es maravilla así que ese episodio me hizo, muchas gracias porque me pareció, no sé si eso puede pasar en la vida real así tan concreto eh, pero cuando te aparece que, claro, tienes un producto y descubres de repente que tienes un grupo de fans que no le va bien a tu marca pues esto es un problema de crisis gordo y me pareció muy guay pero también ya desde la entrada, aparte de, de la gente que conocía de Colgados en Filadelfia, también ver a Danny Pudi en un personaje diferente al de... Porque lo veo y ya me imagino que va a ser Abed en Community. Y su personaje en este serie me encanta y además me ha ido sorprendiendo en todos los episodios, hasta el de la cuarentena. Y ver al señor eh, Murray Abraham en, en este papel de este sello es que es maravilloso. Se nota que se lo pasa también... Y bueno, y se lo ha pasado bien porque lo escuché en, en lo de Bill series dijo que le había llegado el guión y dijo esto es, esto es tan loco y nunca me han ofrecido algo así que tengo que hacerlo. Y ellos flipaban porque cuando les preguntó la directora de casting, ¿a quién nos ¿quién gustaría para este papel? Y dijeron, pues a alguien tipo el señor F. Murray Abraham, pero no pensando que lo iban a conseguir. Y, y claro, son de esas cosas de que nunca le ofreces a algunos actores cierto tipo de cosas porque piensas que te van a decir que no y luego todos nos lo pasamos genial.
2: Abraham preguntando si el, el discurso que tiene que hacer para los nazis es a favor o en contra, <risa> es maravilloso. ese <O> <risa> no. Pero vamos a ver, ubiquémonos. Todo su papel hace tan de señor o que huele a naftalina que es una maravilla.
1: Es una maravilla. Ya que estamos con personajes, yo creo que podemos comentar ellos. Eh, si queréis empezamos por los dos principales, que tenemos a Ian, que ya lo he nombrado Valentina, y esa Poppy, que para mí, desde luego, es el gran descubrimiento de la serie. ¿no? Al final, yo ya había visto el trabajo de alguno de ellos, a Pudi, pues, que vamos a decir, en su momento en Community, a Abraham, haciendo cosas mucho más serias eso sí, pero yo creo que esa relación entre Ian y, y Poppy, que inicialmente empieza muy en los antípodas, y que luego, sobre todo en la parte final de la, de la serie, cuando yo creo que tiene uno de esos momentos brillantes de convertir al youtuber inicial en el hijo de Ian, y, y esa parte eh, emocional, pues como tantas veces te digo yo también, que, que al final las comedias es las que eh, cuando tienes todo ese punto te puede dar momentos dramáticos bastante interesantes aquí no es que te den de ningún momento tampoco de este pozo que puedes tener en otras comedias, pero a mí esa relación de cómo se está haciendo en, durante los primeros nueve episodios, y luego comentaremos también en ese décimo, esa escena del, del pasillo que tenemos en el en el episodio especial de la cuarentena, eh, Marichu me ha dado mucho más de lo que yo podía pensar desde luego en el primer episodio.
2: Da mucho más la tipa, o sea, ya la he metido en el radar automáticamente, desde el primer momento es cómo se puede ser tan abrazable y tan apeluchable es, o sea, una cara de angélico y de desesperada con Ayan que está absolutamente desmadrado todo el rato y en absolutamente todas las escenas y ella intentando ser seria, es muy buena todo el arco de cómo quiere ser una persona seria y trabajar en un lugar ordenado y maduro y por lo tanto acepta ofertas externas pero luego es como pero es que yo os quiero mucho es que sois lo peor de mi vida pero también sois lo mejor es una pasada y ella está increíble ella es, es, es un gustazo y yo no la tenía nada localizada y, y es un gustazo de mujer vamos la necesito más.
1: <risa> Valentina ¿cómo has visto esa relación que se va entrecruzando lo durante toda la temporada entre Jenny y Poppy?
3: Pues me encanta que sean el corazón de la serie, son tan diferentes y, claro, ella se siente poco valorada porque su trabajo... De estas cosas que hay trabajos, cuando trabajas en equipo, hay cosas que la gente no ve. Y entonces, cuando son otros los que se llevan todo el reconocimiento por lo que haces, pues al final un poquito de ego para este tipo de cosas tienen. Pero ella, sobre todo, más que ego de cara a la galería, es no, no sentir el reconocimiento de, de Ian... Que, porque, claro, ella es la que él crea los mundos, pero ella es la que los hace <risa> posibles. Entonces, pues cuando empiezan a, a darle, pues a, a tocarle la oreja en otros sitios, es normal, se siente valorada y tenga la tentación de irse. Pero a mí lo que más me gustó de la relación de ellos es que. Para Comedia va muy bien lo de pues, el, el choque constante y que nosotros vemos que en realidad eh, se llevan bien, pero que tiene que haber conflicto, pero que lo hayan llevado a un punto emocional y sobre todo hilándolo con el, ese episodio que tenemos, que ya hablaremos de él, el que es una, un episodio, una historia autoconclusiva, vamos independiente, que decíamos esto pues, no va a ninguna parte eh, y luego en el final de la temporada si vemos... Claro, al final de la temporada es que eh, la oficina está en aquella misma casa donde había empezado aquella gente y que ellos mm. son un poco esa pareja y tienen que aprender de los errores eh, para, para, bueno, para poder seguir trabajando juntos. Pero el episodio, que mí, el momento que a mí me dejó súper shock, que me sacó la grimita y todo, fue ese de, de, de la cuarentena, que ya hablaremos también, solo lo dejo caer ahora a Sins, porque no me lo esperaba y me pareció tan bonito. Llegó en un momento ese episodio en que necesitábamos que nos hicieran reír y la serie lo consigue, pero también había que hablar de otras cosas y ese sentimiento de aislamiento y de soledad que podían sentir muchas personas y que, que no tenían la suerte de haber quedado confinadas con alguien más o, o que mira tú que podías tener problemas con la gente con la que te habías quedado durante el confinamiento así que súper bonito y en esas charlas que había oído antes eh, leí, eh, escuché decían contaban ellos que eh, el personaje de Poppy inicialmente iba a ser para una, para una actriz mayor y que ella fue a hacer eh, el casting para otro personaje que podía ser creo que una de las tester o del asistente uh-huh. y tuvo tanta química con con Ron Van Halen que dijeron la fichamos y cambiamos el personaje o sea el personaje que hemos visto no era el que iba a ser y fue por la química que, que tenían los dos actores juntos.
2: Funcionan muy bien. Son, son completamente adorables y tienen muchos, muchos momentos de esos de complicidad cuando le está entrenando a Ian para poder eh, competir. Es de estas, cosas, son de estas escenas que en realidad tienen poquísimo contenido y que son preciosas. O sea, vedla con, con el prisma de pareja que funciona, es una maravilla.
1: Dos de los personajes importantes que no hemos nombrado, al menos uno de ellos es la tercera pata de ese taburete, la persona que siempre está superada. Normalmente siempre en todas las comedias tenemos a alguien que siempre está al límite de todo y que de alguna forma es la persona más normal o la que podríamos entender que si fuésemos nosotros estaríamos allí, que es ese David Homsby o ese David Britsby que, que interpreta a David Homsby, que va acompañada o no depende del momento de mi personaje favorito, lo digo ya de la serie que es Joe. O sea, no hay nadie que me guste más que esa asistente de no sabemos quién en función de cómo sople el viento que a mí me parece delirante en cada momento que sale y es mi personaje favorito, Valentina.
3: Sí, ambos ambos dos me encantan. Eh, Joe era un personaje que siempre me sacaba la carcajada y yo, yo sí tendría que decir que estoy como tú en el fondo, si me pongo a hablar de todos, te diré que todos me gustan y todos son mis favoritos. Porque si me pongo a desarrollarlo, el personaje del señor ganador del Nebula, pues también me hace mucha gracia y también puede ser uh-huh. mi favorito. Pero es que la asistente es tan siniestra por momentos, pero es tan divertida y es tan eficiente y es tan leal a la persona a la que se supone que está asistiendo en cada momento, es que es maravillosa. O sea, qué risas me sacaba. T- tiene puntos que son realmente muy siniestros, pero no sé, me río mucho. Y el personaje de David es genial, este me hacía mucha gracia porque el actor sale en Colgados en Filadelfia y es un personaje al que la gente de, de estos los amigos del bar le han destruido la vida hasta convertirlo en un despojo humano. O sea, cuando lo cuando lo ves en la serie le ponen un montón de efectos de maquillaje de que tiene pústulas, se le han caído todos los dientes, creo que ha perdido un ojo también, se le ha caído el pelo, o sea, cada temporada lo han ido destruyendo más. Y me hace mucha gracia verlo aquí, un poco en otro trabajo desagradecido, eh, no no en la ficción, sino dentro de la empresa.
1: Por decir comida, es verdad, no no, no, no gana una. ¿Qué te parecen estos dos a ti, Marichu?
2: Yo es maravillosa, porque es esa tipa racista, integrista, cabeza cuadrada, el momento ese de le voy a provocar el suicidio. No, que no se suicide. Vale, que no llegue a la muerte. No, a ver, no estamos entendiendo la historia. Es muy bueno, ese rollo que tiene siempre de guiño, guiño, codazo, codazo, he entendido el subtexto y no, para nada. Me maravilla. Y es que es ese rollo de que es, o sea, es racista. es en, en, el, en el trabajo de equipo del capítulo de los nazis, los comentarios que hace durante todo el. el digamos, la sesión, la sesión que tienen de, de, de grupo poli- multicultural, digamos, es maravilloso. No hay ningún comentario que sea mínimamente decente. O sea, es, es como, pues, pues eso, pues Pudí es indio, la. Tester es gay, el otro... Y entonces es todo como... Bueno, llevarlo al extremo y llevarlo a la parte más ofensiva de todas. Pero ves que desengañémonos, cuando se estaba haciendo ese grupo y era ofensivo en sí, es la única que verbaliza la locura que estamos viendo, es, es maravillosa, es un peligro y puede dar momentos muy buenos con esa idolatría que tiene Ayan, que, que en fin, que le reconoce como padre, es, es una maravilla.
1: Hemos ido comentando también dos personajes eh, importantes en la narración y que normalmente están fuera de este de este grupo que tenemos pero que tienen de vez en cuando sobre todo en ese episodios, en los episodios en la última eh, trama, en eh, la última parte de la temporada, vuelven a entrecruzarse. que son esas dos probadoras de, de juegos, esas dos game testers y esa relación incipiente entre Dana y Rachel, que en otras circunstancias y en otra comedia y otra época tendríamos eh, esta es la relación romántica que tendríamos, aquí están en un segundo plano, pero cada vez con mayor importancia en dos actrices que a mí me gustó muchísimo, yo creo que alguna cosa la había visto Dos, y luego ese malo maloso, interpretado por Craig Mason, por el creador de Chernobyl, es el Lou, que en pequeñas dosis, yo creo que he encontrado mucho, de, en otros momentos cansaría mucho, pero en pequeñas dosis funciona para romper esa pareja que se está formando entre Dan y Rachel, que quizás es el momento más amable y más eh, romántico que tiene la serie, Valentina.
3: Ellas dos funcionan muy bien. Eh, la que interpreta a Rachel se llama Ashley Burch, es también guionista en la serie y, y es, eh, le pone voz a un videojuego. Que se ve que es muy famoso, que yo no sé cuál es. Creo que es algo de Horizon... Pero bueno, uh-huh. igual la gente que es más gamer eh, lo reconoce. Y eh, sí, es, un, es, una, es como un momento de desconexión, relajación. Ellas viven en un mundo aparte, literalmente. Están todo el día encerradas probando el juego. Y se han hecho ahí como una burbuja y hay un enamoramiento. por parte de una y la otra no sé qué. Es un momento diferente dentro de la serie. Y cuando entra el personaje de Craig Mason, que me enteré yo después de haber visto la serie, que era él... Eh, me hizo mucha gracia porque es, es, es un personaje que en la vida real por supuesto que odiaría, pero que ahí dice cosas que bueno, es tan, está tan llevado al límite de, de la parodia de sí mismo que me hace gracia. En la vida real pues, supongo que me sentiría ofendida, pero nos ha enseñado Mrs América que eso es lo que hace la gente que quiere ponernos... Nos quiere enervar y para eso dice las cosas que saben que nos van a molestar. Pero bueno, me gusta mucho esa burbuja que está ahí y bueno luego con una de ellas tenemos la historia aquella de, de, que, de Twitch, de eh, uh-huh. explotarla un poco y que luego pues sale pringada cuando también no te muestra lo atento y la loca que está alguna gente en internet que se pone a unir las pistas me recuerda, eso es Reddit total que la identificaron por una cosa que se veía en el fondo que se veía en el reflejo de las gafas y yo, Dios, The People, el tiempo libre
1: Maricho, ¿qué te ha parecido la relación entre ellos dos?
2: que me pido ser la niña de las arras cuando se casen, lo tengo clarísimo. Son súper adorables. Además, me encanta el detalle ese de explicitar que viven completamente al margen, poniéndolas en una habitación opaca, en la que solo pueden ver una rendija, que ellas ven el exterior, pero el exterior no les ve a ellas. Es como, es que realmente las pobres viven en un universo paralelo, pero son tan bonitas, es, es como... No sé, o sea, son la pareja perfecta, son monísimas y, y me encantan. O sea, y ya en el episodio de la cuarentena, la coña que tienen de las patatas fritas, me pido hacerla con alguien en
0: algún momento de mi vida. O sea...
1: Y luego hay un montón de personajes secundarios que tenemos de fondo, eh, Valentina, más allá que nos acordemos de alguno que nos guste, yo creo que también esta serie tiene el potencial de ser como Pass en Recreation, de tener al final 7, 8, 10 personajes principales, pero un elenco de 10 o 15 personajes que vayamos teniendo temporada la temporada y que vuelvan a salir y que vuelvan a tener y que dan mucha vida a, en general a todo el mundo que se está construyendo alrededor de este centro o de, de este punto dentro de Mythic Quest.
3: Sí, eh, a mí sobre todo la que más me gusta de las que no tengo y no tengo aquí en la chuleta ahora el nombre es la encargada de la community manager, porque además tiene un trabajo complicado y ella lo normal, además, es que estuviera arriba y pudiera estar en las reuniones, pues tiene cosas que aportar, ella es la que se lleva los marrones, ella es la que está en contacto con la gente, y al final la tienen ahí apartada, que no, no le dan tarjeta para subir, que cree que hay más gente como ella, pero en realidad es la única que está oculta, pues es su persona. y la actriz está muy bien y me gusta porque en el episodio confinado también aparece solo un momento y, y ay, no sé, es maravilla, es que lo tienen, lo tienen tan clavado todos los personajes, y bueno, no hemos hablado de ese del de Puri que es el uh-huh. puti, que es el, el personaje este que es real en el mundo de la industria de los videojuegos que son pues los que se dedican a jugar en directo y a hacer las críticas de, de cada juego que se estrena y a darles el visto bueno y tienen tantos seguidores y gente que paga por verlos y que está tan atenta a sus opiniones que en realidad pues sí controla un poco la industria y que sea el de esta serie pues un niño podríamos decir un niñato pero eso sería ofensivo porque es literalmente un niño pero se comporta como un niñato también <risa> pero es que, es que tiene mucho poder y no lo usan para, lo pueden usar para el mal, no como Noemiar Güeyes con sus seguidores de, fo- de Twitter. <risa> <risa>
1: Yo claro, lo que he ocurrido siempre con las críticas, antes era fundamental sí. en, en la prensa, yo siempre recuerdo sobre todo en Cocina, ¿no? de, de, de los restaurantes de Nueva York, una crítica del New York Times o te compraba o te hundía el restaurante y ya daba lo mismo en las inversiones ¿Eh? en función de las, de las estrellitas que te ponía el New York Times y ahora es cierto que, que esa parte, bueno, pues en muchos casos se ha llevado a YouTube o a Twitch y la tenemos también en el mundo de los videojuegos, indudablemente. Marichu, ¿del resto de personajes que flotan alrededor, momentos o escenas o curiosidades o alguno de ellos que te haya gustado especialmente?
2: Yo ya lo he dicho, en general cualquier escena en la que salga Michelle, que es la otra programadora, que es una tía muy áspera, es que es muy áspera y y siempre (risa) hace papeles así, pero es que los clava, tiene un rollo de mirar por encima del hombro y darte igual que vivas o mueras, que es que me parece maravilloso. Lo hace francamente bien, tiene mucha retranca, y, y nada, y es, bueno, como, como comenta delante del grupo de las niñas que vienen a ver referentes femeninos, es la otra mujer programadora y hasta aquí acaba la lista. O sea, hace un papel muy bueno con... un Poquísimas intervenciones. Esto es una cosa que le pasa a esta serie y es que abusa muy poco de los personajes, cosa que se agradece, porque muchos de ellos en realidad son muy antipáticos y caen muy mal, lo que pasa que en pequeñas dosis pasa a ser un contrapunto divertidísimo, pero posiblemente una serie en la que Michelle fuera Michelle 100% todo el tiempo, pues sería muy cansina pero con el, nada, con el contrapunto que nos dan y con esas pequeñas pinceladas, se convierte en un personaje muy, muy gracioso. Y le pasa a varios, es lo que decía Valen, ¿no? de al final el tercer tester en la vida real posiblemente no querrías ni cruzarte la misma calle que él. Pero claro, metido ahí es una maravilla.
1: Vamos a hablar del quinto episodio, vamos a hablar del último episodio, vamos a hablar de lo que esperamos de la segunda temporada y de algunos momentos que nos hayan gustado especialmente. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa para dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana.
0: TNT estrena la segunda temporada de Proyecto Blue Book, la serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen. Los nuevos episodios nos llevan hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Se centran en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51.
1: Existen. ¿Cuánto? Puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto. ¡DÍgale lo que vio! ¡Dígaselo! ¡Ah! La clave aquí está en controlar el relato.
3: No hay una sola verdad.
1: Nunca nada.
0: El jueves 25 de junio a las 10 y 5, no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT. Y al día siguiente de su emisión, Vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores como Movistar Plus.
1: Estamos ya de vuelta. Eh, Vamos ya a hablar tanto del quinto como del décimo. Eh, Valentina, ¿qué recuerdas tú de la primera vez que viste el quinto episodio y cuánto te sorprendió? eh, ¿En qué momento te diste cuenta de esto es algo diferente?
3: es que eh, cuando como lo vimos con Screener yo no sé si lo vimos nosotros el mismo fin de semana el hecho es que cuando no sabía que había un episodio que era con actores eh, con otros actores y en otro momento eh, temporal en la serie así que me pilló por sorpresa eh, empezar y ver a dos actores que aparte conocemos y Cristin te da igual la historia que aparezca, con esos ojos ya a mí me lleva por el mundo. Siempre ponen en unos papeles que es como un, una figura muy importante en la vida de otras personas, pero yo lo entiendo, porque con esos ojos pues es que te subyuga. A mí me subyuga, vamos. Y pues empiezas a ver que no sabes si es un, un flashback de los personajes que ya conoces, si va a ser solo una escena, y empiezas y ya cuando lle- pues lleva 10 minutos dices, pues nada, esta es una historia independiente, pendiente que me están contando, toda una historia una historia de amor-desamor, una relación profesional y creativa de estas cosas que pasan una vez en la vida y que, pues mira, al final no puede ser y cada uno sigue su camino. Así que me parecía una historia súper bonita que... Cuando ya iba en mitad del episodio se me olvidó que estaba viendo la serie que estaba viendo hasta que al final eh, aparece el personaje este eh, eh, hablando por teléfono con la gente de Canadá y digo, ah vale, esto está conectado y me pareció un chiste. Pero cuando me lo recordaron ya en el final de la temporada, en el noveno episodio, me pareció bonito y precioso, pero pues no sé. Es un episodio aparte está en una comedia, te sorprende porque no te lo esperas, Eh, en la comedia en la que estás, en el tono en el que estás en el momento en el que llega, es como muy pronto para hacer un igual en la segunda temporada arriesgas con estas cosas, me pareció poner ahí en el quinto episodio, cortar el ritmo cortar los personajes e irte a otro mundo, me pareció una decisión arriesgada Eh, pero súper bonito no sé, es una historia preciosa a mí me gustan las historias así, sin final. Las historias románticas de gente que no acaba junto a mí me parecen
2: maravillosas.
1: Maricho, ¿cómo enfrentaste tú a este episodio que tú algo sabías ya de que era algo especial? ¿Y, y qué te pareció el episodio?
2: Yo con trampas, porque cuando arrancó y vi a Jake Johnson empecé a dar saltitos en el asiento y palmaditas. Y entonces abrí y me debé en plan: ¡Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío! Este señor está aquí. Claro, luego ya ves que es solo un episodio y ya como que me spoileé yo sola, porque soy así en la vida. Pero lo he visto dos veces y las dos veces he llorado. Me parece un episodio precioso, muy melancólico, muy bonito, con. Uf, con una lección muy durilla sobre qué pasa a veces con los proyectos propios y... Bueno, con la falta de control de un proyecto cuando se te va de escala, ¿no? Y él deja de ser tú, niño, pasa a ser otra cosa. Y eso quiere decir que tienen poder de decisión, gentes que no son los creadores. Me parece muy, 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 muy melancólico y me parece una preciosidad. Y visto la segunda vez muy potente gráficamente. Es curioso porque no es una serie que estéticamente tenga una gran, un gran sello propio y sin embargo el quinto episodio, o sea, tiene unas luces, unos vestires, un todo que es tan triste, tan gris, tan oscuro, tan como el carácter de ella. Que es, es una preciosidad de, de encapsulado. Y además se puede ver, aunque no hayas visto absolutamente nada de la serie, porque es eso, es una historia independiente que luego tiene relación, pero es una historia que se aguanta perfectamente ella sola.
3: El director del episodio es el mismo Rock Mahelny, que e incluso en It's Always Start en Filadelfia, eh, recuerdo ahora, por mencionar, hay una escena, creo que es en, no sé si en la temporada 12 o en la 13, que es un plano secuencia de él haciendo. Una, un, una interpretación de danza moderna eh, en la cárcel ante su padre, que es la cosa más bonita. O sea, fue de, si yo hubiese tenido que escoger solo una escena en el año en que se emitió ese episodio, habría sido esa, que luego pensar que estén colgados en Filadelfia, dices, no, no, no lo entiendo, no sé cómo hemos llegado aquí, pero que, que tiene, tiene buen ojo, tiene talento.
1: Es un tío de luego para seguir la pista y, y al final tiene eso, que tiene una, una comedia relativamente meditaria, muy fiel, con su público muy fiel, pero que está fuera de, de lo que habitualmente hablamos en la crítica afuera habitualmente de las nominaciones a los premios y yo creo que este sí que le ha servido un poquito revulsivo, especialmente el décimo episodio para decir, aquí hay, hay talento, y no solamente el que al final lo, lo hacemos, pero tiene un, un equipo de colaboradores, lo tienen colgados con Filadelfia, lo tiene aquí también, para, para hacer las series. A mí me parece una maravilla, yo me senté a verlo esperando el quinto episodio después de haberme pasado muy bien con los cuatro primeros y yo creo que desde enseguida, en principio, en, enseguida noter de esto es algo distinto, es algo diferente. A mí me fascinó el episodio desde el principio, me dio un bofetón brutal el momento en el que él está hablando por teléfono con uno de los no recuerdo de los socios, de los inversores, y le dice voy a coger las vacaciones y me voy con la mujer. Y de repente vemos que ya no está con ella y que está con otra mujer. A mí ese Dolorcito. fue un momento que me, dejó, Buf, me, me pero me dejó un bajonazo brutal. Y qué bien hecho, y cómo no te lo esperas. Y mira que es complicado a estas alturas de partido que me te puedan sorprender. De verdad que fue. Un momento de tener que parar el episodio de pedazo de cabrones que bien lo habéis hecho qué, qué, qué grandísimo momento
2: en cualquier otra serie hubieran malgastado dos minutos en una escena de llantos y gritos <risa> y se la ahorran completamente y el patacazo que te das es mayor, claro.
1: Es brutal, 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 brutal y, y como decía Valentina antes, las narices que tenéis de hacerlo en el quinto episodio de la primera temporada cuando todavía no se ha sentado absolutamente nada, de por un lado dice bueno, eh, de perdidos al río, nos han dado el dinero a Apple, y no sea cosa que luego nos corten el grifo y que decida hacer cambiar, vamos a hacer esto que siempre hemos querido, pero jamás me lo hubiese imaginado y de verdad creo que es, no sé cómo estará el tema para, para nominaciones a los Emmy, yo creo que en otras circunstancias intentarían colarlo antes de que Netflix estirase todo el chicle de la pos- de presentar episodios independientes como películas para los, los de mejor episodio, igual lo podían haber planteado a día de hoy yo creo que lo va a tener más complicado pero es una, una absoluta delicia de episodio que creo que les va a poner el listón muy alto porque todos esperamos que la segunda temporada gane algo de similar y ya veremos si, si lo hacen luego hablaremos un poquito de qué esperamos de la segunda temporada porque antes de esa segunda temporada teníamos nueve episodios y tuvimos un décimo hemos hablado varias veces de él y de la misma forma que este quinto episodio ¿tú qué esperabas cuando conocimos que iba a haber un episodio rodado en cuarentena de de, de Quest, Valentina?
3: Pues me esperaba algo entretenido y después de haber visto el de Parks and Recreation, que fue una cosa pues simpática y es más de le tenemos cariño a los personajes, y ha estado bien verlos, pero no fue más, no fue nada memorable. Tampoco esperaba, no esperaba mucho, esperaba pasármelo bien y sobre todo reírme, pero... Me sorprendió tanto, es que lo pensado que está, pero lo bien producido que está, y luego cuando te pones a leer todo el trabajo que hubo detrás, lo rápido que fueron, porque eh, tuvieron que pensarlo a través del guión y todo el proceso de producción y de enviar todas las cosas a las casas de los actores y rodar y montar y salir tan pronto. Eh, pero a mí lo que más me sorprendió fue la parte emocional. Pero luego tienes, es que aparte, luego tienes, a ver, tienes momentos para que brillen todos los personajes, todo tiene sentido. Eh, las reacciones, los momentos que tiene cada uno, todos, todos brillan, pero es que están clavados. Son la gente que había conocido durante nueve episodios y esto es perfecto. Me parece tan lógico y natural que, eh, o sea, me parecen personas. Me parece lógico y natural que eh, se haya terminado la temporada y ahora se hayan reunido para hablar así y ver al otro en la piscina y todas estas cosas. Pero luego tenemos el momento épico del final para dejarnos ahí con su bidón, pero es que el momento del pasillo para mí fue qué bonito, que no me lo esperaba. Y eso creo que es lo que hace el episodio perfecto, porque podría serlo sin ese momento, pero eso es lo lo que lo
2: hace más especial.
1: Maricho, ¿cómo encaraste tú este décimo episodio y qué te ha parecido después de verlo?
2: Yo lo he visto muy tarde. Lo he visto la víspera que grabamos esto, de hecho. Y entonces eh, había intentado no comerme muchos spoilers y no saber exactamente de qué iba, pero básicamente la idea de lo que había oído era que era mecánicamente muy bueno. O sea, pues eso, pues lo que dice Valen, ¿no? Técnicamente muy rodado... muy ágil en cuanto a hacerles llegar las cosas, que el guión sea bueno, que me lo imaginaba mecánicamente impecable. Entonces iba esperando una cosa así. La sorpresa que me dio es lo último que decía Valen. Es el, la parte emotiva y el que... A todo, a todo lo pasado es muy fácil narrar las cosas y conseguir dar una sensación. Pero este episodio ha sido grabado durante la cuarentena. Que durante la cuarentena ya han sabido hacer un retrato... Que sea tan poliédrico, que sea tan reflejo de muchas de las cosas que estaban pasando en ese mismo momento. Por eso decía al principio que no sé cómo va a envejecer, no sé cómo lo veremos a lo largo del tiempo y si no lo lo veremos muy caricatura de una situación, que es que ha sido tal cual. Pero en el momento... O sea, yo se hubiera visto esto durante la cuarentena, me hubiera pasado llorando toda la tarde, esto lo tengo más claro que el agua... Y, y es, es muy emocionante, es muy de, de, de corazón agarrado, de pues, el momento del pasillo es una preciosidad y es posiblemente el momento que vayamos a ver más bonito entre Ayan y Poppy nunca, y en realidad es un momento que no hemos visto. Me, me, a mí lo que no esperaba es que fuera un reflejo tan bueno y que fuera tan emocionante, siendo una cosa muy absurda, porque no deja de ser una conversación entre un montón de gente por teléfono, y ya, me ha maravillado.
1: Yo me ocurría como venía, como comentaba Valentino, veníamos de ver el, el de Parasan Recreation, que es pues mi comedia favorita de todos los tiempos, por no decir mi serie favorita de todos los tiempos, eh, ahí pelándose con decir poquito a poco. Y, y volver a encontrarme esos personajes que me han dado absolutamente todo y lo que al final es pues eso, parte de mi familia o parte del de, de, de cariño y, y lo que más me ha sorprendido del episodio es reflejar esa misma o esa misma emoción que yo tuve de volver a ver a la gente cantando eh, todos juntos el, el, el Little Sebastian o de volver a ver algunos episodios favoritos en pequeña medida, pero no tan lejana con gente en la que solamente había visto nuevos episodios antes ¿no? y, y creo que la, la, el gran punto son esas dos escenas que habéis comentado las dos tanto la escena del pasillo como esa escena final en el que pasas de, no la desolación pero sí de esa ese momento de, de, de estar acongojado y de decir qué cosa más bonita y qué momento, y yo querría que en estas circunstancias, si a mí me hubiese sobrepasado la parte de la cuarentena en la que, pues gracias a Dios, aquí ya la parte personal estuve con mi mujer y con mis hijas pero si tuve gente cerca en la que ha tenido que estar absolutamente sola durante estos días se acercase y tuviese ese momento de, aunque sea eh, lejano en el separados por un pasillo, nos podamos ver y tengas ese ese cariño humano, y a mí me, me golpeó muchísimo, y el sentido del trufo de el final, que yo hacía mucho tiempo que no tenía una serie de levantarme y decir sí, y, y no es una cosa que ocurra, pues a lo mejor en Friday Night Lights después de ganar algún partido, o, o en cosas similares, pero yo no recordaba recientemente teniendo un momento de, de triunfo como se tiene en esa máquina de, de Goldberg que dicen los americanos, que aquí recordamos, y yo lo hablaba también con Francis en su momento, los que leíamos el TVO, hemos visto alguna de los TVOs, de los, de los inventos del profesor Frank de Copenhague y que funciona tan, tan, tan bien y tan medida, porque el resto de las escenas, pues sí que ella iba a estar desnudo bañándose se supiste lo teníamos todo claro y que iba a ocurrir eso. Pues claro, pues, pues no ha fastidiado, claro que sí. Pero esos puntos, ¿qué es lo que al final lo da la serie, Valentina? De esos puntos más de es que no debería ser tan buena y la puñetera serie lo es.
2: Lo es. Soy, soy muy fan, por cierto, del momento si él no se pone camiseta y yo no me pongo sujetador. ¿eh? O sea, Poppy, en ese, en ese momento casero, es una maravilla.
3: Y buenísimo también el momento apuesta entre Brad y David. El el otro apuesta por la donación y el otro lo va haciendo eh, que que caiga más, que caiga más, que caiga más. Y en realidad, yo no no soy una mala persona, yo no soy un monstruo, la donación ya está
2: hecha y la hemos triplicado. Pero yo quería algo a cambio
1: pero que hemos venido a divertirnos claro. que es, que ocurre, pues, <ríe>
2: es, es una cosa muy buena del papel de Pudi, eh. y es que o sea objetivamente el resumen que hace no es de un tipo muy terrorífico pero ostras en el proceso vaya tipo es un cabrón ¿eh?
1: fundamentalmente o sea, sí. es un cabroncete que luego tendrás un momento de corazón y lo que tú quieras pero <ríe> es bueno su trabajo que él lo ha contratado para sacar pasta Correcto. por hay que pagar las nóminas y si no alguien tendrá que hacer esto mientras puesto todo juganteando y lo que sea y luego es un pedazo de cabrón sencillamente de este tipo de cosas ahora los problemas que tienen las primeras las temporadas cuando funcionan tan bien es lo que esperamos de la segunda, Valentina. ¿Qué le pedimos a esta gente en la segunda temporada de MC Pues
3: yo solo les pido que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora y... Es dificilísimo. Cuando tienes una primera temporada tan buena, el reto es la segunda, desde luego, porque... A ver, ¿cómo mantienes? Si, tienen, si creen que tienen la necesidad de superarse y entonces se ponen a hacer muchos cambios, o si ya está, ya saben que tienen algo sólido y siguen creciendo a partir de ahí, que solo lo que pida la historia. Así que yo confío, porque... Es que después de haber hecho esos nueve episodios y haber vuelto con ese episodio especial del confinamiento, esta gente tiene las cosas clarísimas. Así que solo espero que sigan haciendo lo que saben hacer y que sigan sorprendiéndome como lo han hecho hasta ahora, si es lo que creen que necesito. Si no, que hagan justo, justo lo, lo que haga falta, porque es que de verdad estoy entregadísima. Lo que han conseguido en solo nueve episodios a nivel de personaje y de tono, y química y de solidez a mí me parece una cosa muy meritoria.
1: Marichu, ¿qué le pides tú a la segunda temporada de esta gente?
2: Yo, lo, lo mismo que Capal, vale, en realidad me basta con que sean conservadores. O sea, creo que lo que nos ha sorprendido el quinto episodio y lo que nos ha sorprendido la cuarentena es difícil que vuelva a pasar. Entonces, no le voy a pedir que la segunda temporada tenga esos dos momentos, es que estamos hablando de dos episodios de 10, es un porcentaje altísimo, y más en una comedia, y en una primera temporada, o sea, no le voy a pedir esas genialidades a la segunda Con que sean, como el resto de los ocho episodios, yo me doy con un canto en los dientes. Si puedo tener una comedia confortable, que que me haga sentir bien, que tenga unos personajes a los que quiero, que me hagan reír, que me me basta con eso de verdad. Y en mi caso, eh, yo no me sentía tan así con una serie desde que descubrí Community en su día, de sentirte en casa muy, muy, muy desde el principio. Mm, Es de las... Pocas series que voy a seguir viendo varias veces sin problema, segurísimo, que es lo que ya me pasa con Community, que de vez en cuando acudo a ellos porque me calientan el corazoncito. Y con que la segunda temporada sean como los ocho episodios normales, que ya me parecen muy buenos, yo ya me conformo.
1: Pues desde luego estaremos para ver la segunda temporada de Mythic Quest y si no pasa nada estaremos también para hacer el review porque este de la primera temporada ya ha terminado. Antes de eso tenéis más contenido en la web, tenéis la crítica que Valentina hizo sobre la serie llamada Mythic Quest Banquete de Cuervos, una comedia de las de verdad. Y luego dos columnas y artículos que hizo Marina Such precisamente sobre los dos episodios distintos, diferentes y que hemos comentado también aquí. Sobre el quinto, su artículo llamado, su columna, perdónme, llamada el arte, el dinero y Mythic Quest y el artículo que hizo sobre cómo se hizo el episodio confinado de Mythic Quest Banquete de Cuervos todos ellos disponibles en Foradeseries.com y tendréis los enlaces también en las notas del programa que podéis encontrar en el propio podcast si así es capaz de de reproducirlos o si no, en la entrada que tenéis en la web. Valentina Morillo, un verdadero placer haber hablado contigo de MISICUES un ratito.
2: El placer ha sido mío, gracias.
1: Mariso, exactamente lo mismo, un beso muy fuerte.
2: Nada, un gustazo, a series que, como estas las veces que haga
1: falta. Sí señor, que nos tengamos muchas más novedades y que tengamos muchas más sorpresas durante este 2020 porque de verdad que ha sido una de las series del año y así lo ha sido en ese top eh, que hemos hecho a mitad de temporada y yo creo que seguirá estando desde luego a final de este 2020. A todos vosotros gracias por escucharnos, mucho más contenido en fuera en nuestra cadena de podcast y también en YouTube que tienes muchísimos programas que estamos subiendo también ahí, incluidos los directos que estamos haciendo con eh, gran parte de los creadores de las series españolas de en emisión a día de hoy. Gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado